0: Radio
1: Trescenza.
0: Lunedì 15 marzo, buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a una nuova puntata e a una nuova settimana di Radio Trescenza. Una settimana questa davvero molto importante per la lotta a Covid-19 con la nuova mappa dei colori delle regioni, in vigore a partire da oggi, la rimodulazione del piano vaccinale che proseguirà con nuovi criteri, sapendo anche di poter contare presto sulla... Disponibilità di un quarto vaccino, oltre ai tre già in uso, gli ormai ben noti Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Stiamo parlando del vaccino Johnson Johnson, approvato giovedì scorso dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e che poi venerdì ha ricevuto il via libera anche dall'ente regolatore italiano che è l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Oggi parleremo di questo vaccino ma parleremo anche degli accertamenti in corso per alcuni decessi avvenuti nei giorni scorsi di persone che erano state vaccinate con dosi di eh, AstraZeneca. Eh, Grande clamore mediatico e come sapete in attesa di eh, riscontri più precisi si è provveduto a sospendere cautelativamente i lotti dai quali provenivano le dosi somministrate. Allora oggi cercheremo anche di capire quindi come si studiano le reazioni avverse ai vaccini e questo ci permetterà anche di dare uno sguardo al secondo rapporto sulla sorveglianza dei dei vaccini anti-covid che l'AIFA ha pubblicato giovedì scorso. Del primo rapporto avevamo parlato nella puntata dell'8 febbraio scorso ma oggi andremo a scoprire un quadro ovviamente più aggiornato. Tutte le come sempre ci possono pervenire da quanti ci stanno seguendo in diretta attraverso sms e messaggi di whatsapp da inviare al consueto numero 335 56 34 296. buongiorno Stefano Vella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: Stefano Vella è docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma è stato presidente dell'AIFA fino al 2018 e poi direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, carica che ha mantenuto fino al 2019. Allora Stefano Vella, io comincerei proprio dal vaccino proposto dalla statunitense eh, Johnson, la divisione farmaceutica della Johnson Johnson, che ha ricevuto l'approvazione degli enti regolatori la scorsa settimana e che avremo disponibile eh, dalla fine di aprile. Ecco, le volevo chiedere ecco, come è stato concepito questo eh, vaccino e quali differenze presenta rispetto a quelli già in uso
1: dunque dal punto di vista diciamo, eh, tecnologico non è eh, molto diverso perché è comunque un, uh, un vaccino a vettore vi- adenovirale eh, quindi funziona come, come quello dell'AstraZene in un certo senso, è diverso il vettore ma insomma il meccanismo è lo stesso è un, è un virus che non, che non che non si replica, ma infetta le cellule, libera il DNA, del, diciamo, il DNA che codifica per quella proteina contro la quale il nostro sistema immunitario dovrebbe fare gli anticorpi e quindi funziona da stimolo vaccinale. Quindi non è diverso, c'è una eh, diversità che è stato sperimentato come singola dose, quindi questo certo è piuttosto, è piuttosto importante, vista la quantità di persone che dobbiamo vaccinare. E poi è stato molto sperimentato, ha fatto delle sperimentazioni a tappeto piuttosto intense, per questo è arrivato un po' più tardi. E poi si può tenere il frigorifero, quello dove teniamo il prosciutto per capirci, insomma, ecco, diciamo quello di casa, che quindi non c'ha bisogno dei freezer. Quindi dovendo accelerare eh, è un è meno male che è arrivato, anche lui, ecco. Devo dire che pure l'AstraZeneca si può tenere in frigo normale, quindi anche lui è, però l'AstraZeneca in realtà ha bisogno di due due, eh, vaccinazioni, cioè di una dose di richiamo.
0: E quindi da questo punto di vista il eh, vaccino della Johnson Johnson potrà dare un impulso importante all'attuazione del nuovo piano strategico vaccinale?
1: Ma sicuro perché anche hanno promesso una quantità di dose molto importante. Quindi eh, siccome la Johnson Johnson è, eh, ma anche le altre obiettivamente lo sono, insomma è un gigante, eh, sono sicuro che la produzione la farà, perché questo è un discorso che poi faremo magari la prossima puntata nel discorso della produzione dei vaccini. Non è una cosa proprio elementare perché non sono farmaci chimici, sono farmaci biologici che hanno bisogno di tanti passaggi eh, complessi, quindi diciamo che lo possono fare chi è in grado di fare i vaccini a tappeto.
0: Ma questo quindi consentirà eh, comunque se appunto le dosi arrivassero nella, eh, nelle quantità attese permetterà una maggiore come dire, diffusione capillare nel senso che potranno essere coinvolte anche per esempio certe categorie fin qui eh, escluse nel, nel piano vaccinale come per esempio le farmacie oppure eh, i medici di medicina generale che non, non sempre eh, possono avere avuto un facile accesso a Pfizer e, e Moderna.
1: Assolutamente sì, sì infatti direi che beh, insomma sa, noi qui obiettivamente nel momento di scarsità dei vaccini eh, si è pensato di andare rapidamente sulle persone più a rischio no? giustamente quindi eh, gli operatori sanitari perché sono esposti e non, non, non ci piove e poi gli anziani e altre categorie che sono quelle che se si beccano il covid poi potrebbero avere dei guai e questo è giusto, così si fa quando uno sta in carenza poi eh, si potrebbero vaccinare tutti gli altri perché poi soltanto vaccinando un sacco di gente riusciamo a a battere la circolazione di questo virus perché lui, eh, queste varianti non è che vengono per caso vengono perché lui si replica, lui si replica e sbaglia perché sono piccoli errori che fa casuali però a volte gli dice bene fa una variante che è più, più come si dice è più, dice bene al virus, eh, chiaramente non a noi, che è più infettiva Quindi bisogna abbatterne la replicazione. Quindi noi più ci iniettiamo eh, abbiamo due scopi, ecco, non so come dirlo uno scopo è la protezione dei fragili e l'altro scopo è la, l'abbattimento della circolazione del virus. Sono due, due obiettivi che devono essere perseguiti insieme, non c'è dubbio.
0: Ecco Stefano Novella, a proposito anche di varianti noi eh, conosciamo di questo eh, vaccino eh, l'efficacia nei confronti delle diverse varianti che si sono presentate soprattutto in questi eh, primi sì, tre eh, due mesi ultime. e mezzo dell'anno
1: Sì, mm. diciamo che sicuramente su eh, due varianti, su quella originale più due varianti eh, funzionano tutti bene i vaccini, assolutamente Sulla variante sudafricana c'è stato un dubbio eh, che funzionano lievemente di meno in termini di anticorpi neutralizzanti, però sa, i vaccini poi stimolano una risposta immunitaria molto complessa, non è solo le anticorpi, eh, ci sta l'immunità cellulare, sapete quella fatta dalle cellule tite del nostro sistema immunitario, quindi la risposta è... eh, eh, quindi dal punto di vista della malattia dovrebbero proteggere comunque sempre, ecco, questo... Per il momento è così, quindi dobbiamo eh, confidare che, son, insomma, che si svuotino gli ospedali, come effettivamente è successo, Adesso, questo bisogna anche dirlo alla popolazione, eh, nei paesi che hanno vaccinato a tappeto eh, gli ospedali sono vuoti, cioè, eh, questo è un dato di, di vita reale, non so come dire, che va oltre le sperimentazioni cliniche, eh, in Inghilterra l'Inghilterra è riaperto, in Israele è tutta riaperta, quindi Insomma, l'Inghilterra ha vaccinato a tappeto con la AstraZeneca, eh. Eh, no, per, perché se ci fossero dubbi sull'efficacia, ha vaccinato con tutto quello che aveva, compresa la AstraZeneca, perché poi la AstraZeneca è inglese, quindi ce l'ha in casa, per capire.
0: Certo. A proposito eh, di avere in casa appunto eh, un un grande colosso farmaceutico come AstraZeneca, Moreno qui al 335-5634-296 ci chiede se eh, noi abbiamo eh, in in Italia ma anche in Europa stabilimenti con capacità tecnologica adeguata per produrre anche questo vaccino eh, della Johnson Johnson.
1: Allora sì. eh... Diciamo, in Italia, eh, in Europa sicuro, perché la Johnson la Johnson ha stabilimenti anche in Europa, così come c'era la AstraZeneca, c'era la Pfizer, Vi no? ricordate che i camion della Pfizer venivano dal Belgio, no? quelli freezer, certo. eh, quindi noi, non, noi abbiamo una grandissima capacità produttiva di farmaci chimici in Italia, siamo i più grandi produttori di farmaci del mondo, quasi, eh? no, questa è una cosa importante, tra l'altro li esportiamo. Però sono farmaci chimici, sulla parte biologica stiamo lievemente più indietro, cioè eh, abbiamo delle biotech che possono inventarli i vaccini, Eh, ma poi farne una produzione di svariate centinaia di milioni di dosi ecco, quello è un altro discorso. Eh, Quello so che se se ne è parlato tra il governo, farmindustria di mettere su delle strutture proprie ma questa è una cosa che stiamo facendo anche per l'Africa pensate, perché non possiamo pensare di vaccinare l'Africa donandogli i nostri vaccini, no? Che sarebbe pure giusto, no? Ma non è il sistema, cioè come dire quanto può andare avanti capito? Eh, bisogna permettere a questi paesi di diventare autonomi, no? Dal punto di vista della produzione, però lì per questo ci vuole tempo, ma sa perché poi bisognerà diventare autonomi? Sto dicendo pure in Italia, pure perché c'è un rischio, ma diciamo, senza dover allarmare nessuno, che, che poi un giorno abbiamo bisogno di nuovi vaccini, anche adattati alle varianti, per esempio, cosa che già stanno facendo le grandi industrie, cioè stanno arrivando dei vaccini contro proprio le varianti, disegnate contro le specifiche varianti. Ed è una cosa che si può fare con una certa velocità, con questi nuovi vaccini, genetici, eh, chiamiamoli così, ma anche quelli a, a, a subunità. Il vaccino influenzale, per esempio, che cambiamo ogni anno, la gente lo sa, non è che lì, 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 la, questo è un concetto ormai radicato, no? mi dà il vaccino nuovo, ricordate, no? verso ottobre uno va in farmacia, perché il vaccino dell'influenza ogni anno va, va adattato. Non è escluso che ci, dovranno, che ci dobbiamo preparare anche noi. A adattare il vaccino contro il coronavirus ogni anno e quindi, e quindi dovremo
0: ecco. avere a disposizione eh, varie, varie risorse. Eh, Stefano Bella eh, in questi giorni abbiamo sentito, no? l'attenzione mediatica si è concentrata sui decessi che si sono registrati nei giorni scorsi in Italia e che hanno riguardato persone che si erano vaccinate da poche ore o da pochi giorni mm. con AstraZeneca. Sì. I lotti di provenienza delle dosi impiegate sono stati sospesi in via cautelare no? in sì, attesa di opportune...
1: quello che si chiama un atto dovuto, cioè l'AIFA lo fa eh, mm. ogni volta che c'è una segnalazione di decesso. Eh, anche prima di aver controllato eh, se questo successo è correlato e devo dire la verità che adesso sono uscite fuori due risultati delle biopsie non sembrano correlati eh. quindi no questa è una cosa anche per tranquillizzare la, la popolazione ieri è uscita la biopsia, l'autopsia del paziente eh, siciliano aveva un'altra siciliano patologia sì. ma sa perché eh. allora che succede innanzitutto del, nel report dell'agenzia in, uh, inglese del farmaco sulla somministrazione di ormai loro hanno dato più di 20 milioni di dosi si è visto che questi eventi uh, tromboembolici si sono verificati anche col Pfizer anzi ce ne sono un po' di più col Pfizer che, col, che con AstraZeneca, quindi allora quello che le agenzie stanno cercando di, di capire è se c'è una correlazione tra la somministrazione del vaccino e questi eventi questa è la prima cosa, una correlazione causa-effetto si dice, cioè che causa questo evento è dovuto al vaccino oppure se si sia verificato casualmente e in realtà purtroppo sembra così con tutto diciamo, no, il, il rispetto per, per le persone decedute perché il numero di eventi tromboembolici che si sono verificati eh, su 10 milioni di vaccinazioni sono uguali a quelli che avvengono normalmente su 10 milioni di cittadini di quelle fasce di età mm. e questa è una cosa che appunto è, è vero che però comunque siccome la rete di farmacovigilanza prende tutto quello che succede guardate, questa è una cosa molto importante anche per tranquillizzare i cittadini c'è una rete eh, di ogni paese che poi va a finire in un database europeo che raccoglie tutti gli eventi qualsiasi evento succeda ma non solo sui vaccini eh. stiamo parlando di tutti i farmaci e qualsiasi cosa succeda va infilata dentro un grosso database che va appunto a valutare se questo, questo numero di eventi per esempio è superiore all'atteso ecco, perché purtroppo succede che dopo aver preso anche farmaci come il paracetamolo qualcuno potrebbe morire ma non per colpa del patacetamolo, ma perché in 10 milioni di persone, sapete che in Italia ogni anno muoiono, ogni, ogni giorno muoiono 1.300 persone di patologie varie. E alcune di queste erano state anche vaccinate, ma succedeva anche prima dell'introduzione dei vaccini. Non so se questo concetto. è è chiaro
0: no no è chiarissimo cioè lei ci sta dicendo che eh, stiamo parlando di casi che si sarebbero come dire verificati comunque anche senza la somministrazione del vaccino
1: diciamo questo numero di manifestazioni tromboemboliche si manifestava anche nel 2018 comparato a 10 milioni di persone quindi questo è soltanto un numero eh? quindi è così ogni ogni anno succedono una serie di eventi tromboembolici pure prima dell'invenzione dei vaccini per capirsi ora eh, quindi non sembrano essere di più se ci fosse una correlazione diretta eh, sarebbero raddoppiati no? e invece è, come il, è stato come il 2018, stesso numero allora questo fa un po' pensare ma questo non toglie di lavorare col principio di precauzione cioè andare a vedere comunque se mai eh, c'è una correlazione diretta di causa e effetto e questo è quello che si sta facendo per esempio con le, con le autopsie che hanno fatto delle persone decedute quindi, e, e devo dire che lo stesso numero era rinvenuto pure col, col Pfizer eh. quindi è probabile che sia eh, diciamo un'eventualità purtroppo che succede quando si vaccinano eh, persone anziane che comunque possono andare incontro a eventi cardiovascolari eh, comunque adesso questo non sto sminuendo il fatto che dobbiamo precauzionalmente bloccare c'è cioè, lotto, fare sì. indagini accuratissime e questo dovrebbe tranquillizzare la popolazione cioè, qui questa cosa è uscita fuori perché il controllo è capillare ecco, non, so, non so come dire
0: eh... sì sì perché con- conosciamo come dire, tutta la filiera produttiva ovviamente dei vari lotti dai quali arrivano poi le dosi esatto certo. e... Però ci sono stati, per esempio, ha colpito molto il fatto che alcuni paesi del nord Europa hanno invece sospeso eh, proprio completamente la somministrazione di AstraZeneca. Non c'è un eccesso beh, di, di, beh, di, 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 di questo principio di precauzione?
1: Beh, io, non, è, non sta a me parlare del loro... Fa loro ogni agenzia regolatoria di ogni paese fa quello che all'interno di un sistema che è europeo può prendere le sue decisioni. In Italia abbiamo sospeso il lotto, loro lì hanno detto: vabbè, in attesa Adesso, vabbè, quanto perderemo? Dieci giorni? Aspettiamo un attimo. Proprio per in un certo senso eh, ripartire anche più velocemente, magari. Perché dice: quando abbiamo capito, eh, ripartiamo. Quindi, non è che hanno detto non vaccineremo mai più, perché dovrebbero non vaccinare più con niente. Mi scusi, no, certo, certo. perché eh, questi eventi sono stati pure col Pfizer i due più usati sono stati associati a degli eventi ma se lei va a vedere il report dell'agenzia inglese, ma tantissimi altri eventi mortali sono successi eh, ma, però erano tutti attesi, il numero atteso per il numero di persone vaccinate
0: e lei in effetti così ci sta rispondendo a molti dei nostri ascoltatori che ci stanno mandando messaggi al 335-5634-296 e che ovviamente saranno pubblicati sul sito di Radio 3. Che appunto ci dicevano: Ma questi decessi si sono verificati solo con AstraZeneca? Ovviamente no. E poi dobbiamo dire, ehm, Stefano Vella, che c'è anche eh, da considerare che ehm, una. Eh, un laboratorio importante, potremmo dire, a cielo aperto è dato proprio eh, dallo stesso Regno Unito, eh, che eh, anche lì ha i suoi organismi di controllo, di farmacovigilanza e che ci stanno dando dei risultati da questo punto di vista eh, rassicuranti e compatibili, diciamo così, con quella che era la situazione pre-Covid per quanto riguarda... E gli eventi più infausti
1: Sì assolutamente infatti devo dire che quello è proprio il laboratorio più, più, come posso dire, più attivo che abbiamo perché stanno vaccinando a tappeto e devo dire che questo è per diciamo, chi ha dei sulla sull'efficacia del vaccino loro ricordiamoci che venivano da uno momento di lockdown strettissimo perché dopo gli errori iniziali che hanno fatto perché anche gli inglesi hanno fatto degli errori più di noi, eh, bisogna dire la verità: sono avuto un numero di morti che sembra 50.000 al giorno, una cosa cioè di casi 50.000 di casi al giorno per un certo periodo. Poi hanno chiuso tutto e hanno cominciato a vaccinare. E così Israele, Israele era anche in lockdown totale, e lì il lockdown è il lockdown. Eh. No, lo dico per scherzare, ma eh, per alleggerire. Ma insomma, lì eh, il modello Cina eh, il lockdown è, è il lockdown e, e adesso hanno tutto riaperto. Se lei va a vedere le immagini di Tel Aviv, stanno tutti fuori al bar, al ristorante. Questo è per dire anche alle persone che forse bisognava pure chiudere un po' prima, detto fra me e lei, ma che questi, mm-hmm. che, che questi eh, sacrifici terribili per tante categorie economiche, associato però alla vaccinazione, eh, e poi fanno riaprire cioè diciamo c'è una specie di, di luce cioè, eh, abbiamo il vaccino che funziona eh, sicuramente non va più la gente in ospedale eh. è già una bella cosa no? perché, sai, cioè, perché qui il terrore dice oddio se mi piglio il covid beh, se sei vaccinato e, e vai, vieni in contatto col covid eh, non vai in ospedale eh, insomma mh, non hai detto niente è eh. così come si dice a Roma
0: Certo, certo, e diciamo che come tutte le manovre mediche assumere un vaccino può comportare ovviamente qualche, qualche rischio ma il rapporto ma, rischio-benefici sì. pende sì. decisamente eh, sicuramente, ma per...
1: ma sicuramente è molto più vantaggioso rispetto a qualsiasi altro farmaco perché è vero che il vaccino fondamentalmente a differenza di un farmaco ha bisogno di una sicurezza maggiore perché, perché viene data ai sani Mentre i farmaci vengono dati generalmente a chi sta male no? e allora uno corre un rischio perché mh, mh, mi fa guarire, so c'è uno scopo di guarigione. O di... E quindi uno dice: Vabbè, rischio un po', prendo questo farmaco, che ne so, l'antinfiammatorio, però lo so che mi può far venire il mal di stomaco. Scusi, lo faccio per, per semplificare, no? eh, però la gente uh-huh. dice: Vabbè, io però riesco a camminare e quindi prende un farmaco che c'è scritto nel fogliettino che ti potrebbe far venire la gastrite acuta adesso no, lo dico eh, per una classe di farmaci usatissima che sono gli antinfiammatori no? eh, certo. però lì c'è un rischio che uno corre no? Dice, vabbè, qui invece siccome si tratta di persone sane il rischio deve essere bassissimo di avere rogne dal vaccino. però in questo caso eh, siccome questo vaccino previene contro una malattia grave per alcune persone eh, è la stessa cosa del vaccino della meningococco eh, il meningococco vi ricordate a un certo punto c'era la fila per, per vaccinare i bambini contro il meningococco perché la gente si era scordata quando si ricorda che ci sono stati dei casi di, di epidemici di meningococco anche nel nostro paese eh, e lì il cittadino si è ricordato e oddio devo fare il richiamo del meningococco a mio figlio eh, cioè. per cui i vaccini beh, proteggono a volte da malattie mortali e mi pare che il covid a occhio e croce sia una malattia per molte persone mortale sono morte 110 milioni 116 mila persone nel paese quindi insomma dati eh, importanti eh, beh, cioè. quindi, eh, non dico che deve essere che il rischio io vorrei tutto a rischio zero eh, e così sembrerebbe che, siano molto bassi, diciamo, veramente gli effetti collaterali da vaccino, pur essendoci, eh, perché non è che non ci sono, c'è cioè la febbre, il mal di ossa, cioè, ma sono tutti gli effetti collaterali che poi vanno via. Se il, questo vaccino è correlato o meno, sia a quest'altra eh, situazione cardiovascolare, eh, le indagini sono in corso, i dati dicono che, se, diciamo che è molto improbabile pur, però, giustamente cautela e le agenzie regolatorie stanno controllando.
0: Ecco, a proposito di questo Stefano Vella, proprio mercoledì scorso l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha pubblicato il secondo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid somministrati in Italia dal 27. Dicembre 2020 al 26 febbraio di quest'anno. In cui forse eh, non c'erano questi
1: casi ultimi? Eh?
0: Certo, no, perché infatti il, il, il rapporto si ferma, diciamo così, al 26 febbraio, quindi considera la finestra temporale dei primi due mesi e riguarda e comunque,
1: che è lunga, comunque, eh? un, comunque un numero tanta,
0: significativo eh? di italiani, no? eh, 4 sì, milioni e 100 certo. mila persone vaccinate. Ecco, quale quadro emerge da questo rapporto, cui vorrei dedicare questi ultimi eh, 3-4 minuti della puntata di oggi?
1: Beh, devo dire la verità eh, esce fuori un dato molto rassicurante si tratta del 99% di effetti collaterali estremamente lievi eh, quando si tratta di un effetto collaterale che ancora non è tra l'altro non tutti sono stati Possiamo dire, ricontrollati eh, eh, come causa-effetto, ma eh, insomma, obiettivamente nel 93% eh, si tratta proprio di, di, di roba. Eh, come posso dire. Eh, Disturbi di trascurabili. Eh, trascurabili, mm. mm. quindi eh, di, diciamo, di eventi gravi eh, e che sono tra l'altro avvenuti. su tutti i vaccini eh, finora con dati quindi attenzione non è l'AstraZeneca ma ci sono fondamentalmente 40 effetti considerati gravi su 100.000 vaccinati gravi vuol dire però capiamoci che ci stanno dentro anche delle cose che non sono state chiarite come essere eh, correlate proprio alla vaccinazione, siccome la la rete di sorveglianza, per capirsi, controlla tutto, anche tutte le cadute dal motorino vengono segnalate, mi scusi se faccio un esempio un po' stupido, ma cerco di farlo capire Mm alla popolazione, qualsiasi cosa succeda viene segnata, E, e quindi tra queste cose ci sono probabilmente anche cose che sarebbero avvenute assolutamente, indipendentemente dal vaccino è soltanto una una correlazione temporale cioè quella persona è caduta dal motorino dopo aver fatto il vaccino comunque la rete di sorveglianza misura anche questo Non non, non so se mi sono spiegato misura tutto proprio per essere più tranquilli non è che misura soltanto strane cose misura tutto
0: E dunque misura anche eh, quelle che possono essere situazioni apparentemente trascurabili eh, e però va a cercare anche eh, cause, eh, anche attraverso come ci eh, spiegava lei, autopsie nel caso di decessi, ma anche... Eh, eh, ragioni diverse che eh, possono riguardare reazioni al- allergiche o di altro tipo, Stefano Novella. Io eh, certo, la devo, la le devo reazioni, salutare
1: sì, le reazioni allergiche ci sono con tutti i vaccini, eh. però eh, sì, sì, alcune certo. sono segnalate anche come essere gravi, ma nessuna è stata mortale. Perché eh, solamente vaccino è eh, no, per cui è vero, una reazione allergica grave c'è stata, ci sono state, ma nessuna è stata mortale perché. perché essendo fatto il vaccino in strutture, diciamo, sanitarie beh, sanno come sanare come la intervenire certo. Eh, certo. la devo salutare
0: perché il nostro tempo sta per scadere, allora grazie grazie a Stefano Vella, docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma eh, ricordo eh, che Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta, in redazione Francesca Buoninconti, in regia Marco Pompi alla Console Tecnica questa eh, mattina, Marina eh, Baglivo. Al microfono oggi Paolo Conte che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto e vi augura una buona prosecuzione con i programmi di Radio 3 che continuano adesso con il concerto del mattino con Marco Mauceri e Arturo Stalteri.